0: 好，那咱们开始结合一下现在的情况。我来，最近一直在思考一个问题啊。最近我经常看过那些新闻呢、啊，原来也跟大家聊过一些话题，之前讲过民粉啊、黄汉的事儿，其实也讲过什么西方伪史论，包括还有个浙大的教授在这儿说这埃及金字塔都是拿混凝土给浇出来的。因为埃及曾经是英国的半殖民地啊，就算是从那个混凝土开始说的时候，那也19世纪后半夜了。他们英国人发明波特兰石、啊、他们一种早期的混凝土，那是在19世纪中叶。这些非常反制的理论，最近我又看见，在国内现在是越来越火了，让人觉得有点不可思议。他放十年前这种很多的这些想法，到现在都不是不可能想象的。就包括就在讲《金钱的崛起》这本书啊，大家也知道，我讲这书其实也是带着批判的眼光来看这书的。但是其中的讲讲这书的时候，大家就会还想起了著名的当时宋红斌什么货币战争，它里面很多是夸大了，严重的夸大罗斯柴尔德家族在当代的影响力。你说十九世纪它有没有影响？它确实有影响。那当代它自从从二战之后，希特勒这乐同期同志啊把这犹太人给撵了一顿之后，犹太人在欧洲的势力确实就没有那么强大了。他们在美国可以说是华尔街是非常重要的一支角色，但是你不能把它说成是控制了整个世界。什么背后的政治这些东西都是很典型的，基本上是不客气说是反制的阴谋论啊。但是呢，却现在横行一时。最早是这个做货币的货币战争，之后就是几乎头期就是核心的希腊维史论，然后现在扩展到了更荒诞了啊！我因为我看这两天有一个北大历史系的有这么一个博士发了一篇文章，我看在观察者上发了一篇文章，驳斥刚才跟大家讲的浙江大学的这教授。那浙江大学教授说这个希腊东西都是假的，埃及东西都是假的，伊朗的东西都是假的。那基本上就是除了中国的东西之外的，全世界各地的古迹全部都是英国人呀、啊、或者法国人造的假。就基本上就是跟那个纳粹的这个雅利安人的那个创世神话就差不多了，只有中国东西是真的，其他国家东西都是这个欧洲人假的，就包括你说是在这些非欧洲的国家地区，埃及就别说了，在伊朗这么一个非常注重自己国家语言保护、历史文化保护的这么一个地方，他说伊朗的那些古迹也都是英国人造的假，什么德国人造的假。基本上就是一种文化沙文主义了。有句不好听的话，就是文化沙文。除了中国之外的所有的国家的历史，全部都是伪史，不光是西方，他说的是，连那些中国的一些周边的其他的文明，伊朗重要的一个文明，更别说印度了，全部都是造假。北大历史系的这个博士啊，他的博士是没有任何问题的，因为之前一直一直是有很多人说呀、啊，说中国的这些人文学科经常是放任放任这些民科，所以说啊，就这个博士他从这么一个历史研究、考古研究的角度去讲。把这浙江大学教授的很多的这些观点全部都驳斥一遍，包括常见的现在这些所谓的希腊伪史论，经常就是抓住一个非常细节的地方死抓住不放。他们说是有问题，他们也没有办法这提出更多的证据说这个东西是真正的作假，反正就是有质疑，然后用这个来质疑整个希腊的历史，整个埃及的历史，整个伊朗的历史。这种观点本来就非常的荒诞。我看在这观察者上发的这些文章啊，这现在成了热门了。很少啊，像观察者这些文章中啊，一般是这种专栏的文章，一般的评论在四五百就算是热门文章啊。这篇都爆了七百多了，而且是一边倒的骂这个北京大学历史系的博士，然后呢，充斥着很多的奇葩的观点，有的就拿什么。文科生不可信，直接好多人点赞，直接攻击，以及不再是去就事论事，就这个文章或者就着的浙江大学那个老师说的话来进行辩论了、啊，直接去说，直接去攻击、哎，因为这个北京大学的考古系的博士，他这个身份，对他的知识的身份进行人身攻击。已经成这样了，还有就是更加吓人的。你看这个，有些说有一个点赞了一百多个的这么一个人，说他既不懂历史也不懂西方史，但他觉得不应该拿西方的证据去说事情，这为西方人造假严重，所以不能用西方的东西、西方的证据啊来进行研究，这个就比较荒诞了。那如果是这个意思的话，整个这个逻辑就非常奇怪，只要是西方的东西。归根到底，他这个逻辑就是，只要是西方人说的东西，都是需要质疑的，都是有问题的。这就是把这么一个这个科学研究之中。其实考古甚至啊，根本就不应该算是文科，它其实是一个带有很强烈的文科背景的这么一个理科的这么一个学科啊，它不是一个纯粹的文科，它里面很多的这些分析方法呀，用的很多这些技术数据啊，甚至比很多的理科对于这科技的依赖更加严重，并不是一个纯粹的文物鉴赏。国内这些电视节目老什么文物鉴赏啊，什么寻宝啊，考古比这个东西内涵要丰富的多。但是呢，你就可以看见现在的一个很大的问题，就是在于这种所谓的“希腊为史论”这种观点啊，现在导致了一个严重的恶果，因为一直就没有多少的这学术界以及官方出来对这个极为反制的这么一种观点啊进行系统性的批判。最后造成了一个什么结果呢？反而是现在这种思潮不仅没有因为社会的进步啊而出现退潮，反而呢，因为像近些年来，特别中美之间关系也出来这么多的事情，这种观点，包括因为媒体的造假，最后造成了很多的这些普通人，国内这些很多普通人，不仅是对媒体不抱有信心，西方媒体，甚至呢已经扩张到了整个西方学术界，而且是非常严重的反对西方学术界的任何的观点，认为。西方学术界的所有的证据都是不可能被证实的，就都需要自己再单独的证明一遍，那就非常荒诞了。那以后这就别搞科学研究了，不光是这所谓的考古学啊、人文学科，那你说绝大部分现在的重要的很多的物理学、化学、那生物学的，你说这些论文，如果按照这些人的观点来说，那美国的美国的这些医学论文，他是不是也不应该去相信？然后英国的。是不是也不应该相信欧洲大陆的？是不是都不应该相信？都有可能是造假的，这就是一个无限的造假的循环了。那其实这个东西啊，从这科学上来说啊，从一个科学研究的态度来说，造假是不可能避免的事情，这是真的。但是呢，科学中一个很重要的一个基本的出发点，科研的一个很基本的出发点，就是这些证据。发了一篇论文，讲述了一个事件。无论呢你是这个什么关于这个 r a 生物学 r a 的这么一个发现，或者呢是对比如说埃及帝王谷啊某处这个出土文物和它的一些起源的一些考证，你罗列出的证据，绝大部分情况下是都要经过同行审核的。而且你本身不光是要经过投行审核，而且这也是大家学学理科应该都知道的事儿。而且呢，一般来说，如果是有人对你的这个文章包括其中的一些证据，他要是出现质疑，要有质疑的话，是质疑者这边进行理论。比如说我发了一篇文章，有人第三方啊，有一个大学说我这文章写的有问题，里面有造假，有造假那怎么办？那这个造假是由我这写文章的这边呢，那证明自己是无辜的，还是由那个声称我有造假行为的那一方他去证明？其实现在通用的逻辑一般都是谁提出谁举证，就跟法院一样，告官司都是谁起诉的谁来举证，不然的话就会造成一个严重的恶果。那就是肯定就有很多的人，就每天无休止的说你这违章有这有问题，那有问题，然后让你一个一个的去辩驳，然后辩驳完之后，最大的一个问题，这又是科学理性逻辑的一个很大，其实是你无法自证自起的这些东西是完全正确的。一旦出现你说我这东西没有问题，说你看我做了多少次实验，结果都是这个样，人家肯定就会说，那只不过是，不是说你这组数据的问题。没准他就会去说，说是你用的那个计算的软件有问题，你可能计算软件操作有问题，要不就是说你的那个图片有可能是造假，这个东西就没办法解释了。如果是一个科学发现，一个科学的最后得出的结论，如果说别人对你进行质疑，你必须得一一的去回应，而且呢，必须是自己来举证的话，那就会陷入这个无休止的这么一个循环。你就算是证明自己在这个问题上没有问题，他还可以从你的发现之中再找出新的有可能存在问题的地方，但他不去举证。他就说：“你这个的东西，你可能是仪器的问题，你可能是软件的问题，甚至呢是你这实验室是不是老师和学生之间有什么交易，都可以去猜。对，这都是造谣了，然后你自己还得去证明，就有点像那个什么让子弹飞里的著名的一幕嘛。说你偷吃了两碗粉，小弟正在的吃一碗粉说你偷多吃了一碗，然后那小弟说我没吃啊，我就吃了一碗粉。他说我看见我就觉得你吃了。”你怎么证明？他也没办法证明。最后这个小弟就气坏了，说：“我怎么证明？我只能把自己的胃给剖开，让大家看，说我这胃里只有一碗粉，没有吃两碗粉。”好，然后这边这个质疑的人说：“啊，你看啊、哦，原来你只吃了一碗粉。”然后这小弟都死了。其实就是这样一个现在的很多的所谓的怀疑论、阴谋论啊，这种反智的观点，其实就是这么一种逻辑。如果你觉得，这个科学发现它的这个东西有问题的话，你写文章，你发论文，你去驳斥，所有的举证的程序是由你来完成的，不应该有发现者这一方再继续跟你去导斥，因为很多的时候导斥到最后，那可能是你这个发现者这一方要耗费很多的精力，甚至呢耗费很多的精力，最后还不一定能有结果。其实这个观点。也可以适用于现在的所谓的病毒起源，其实也是这一个道理嘛 w H O 已经来过中国多少回了，还在那儿说说这有可能有问题，有可能这有问题，有可能那有问题，说怎么不合作什么这文章又发的晚了，这就已经不是一个科学研究的问题了。如果你觉得有怀疑，你自己来举证，都已经让你看了这么多了，你如果看不出东西来，那就是没有问题。那如果真的是有问题，那只能说。是你们这些提出质疑者的人，寻找证据能力太低、太弱。大家也知道，这整个什么打不出来之后，来中国溯源这东西，现在已经闹成这样，已经完全就是一个政治操作。但这种政治操作其实就是一个很严重的反制的事情。他们专家主一直在说，外界对他们的这些所谓的政治压力也非常大。他们要坚持从这么一个科学的观点去看，有证据就是有证据，没证据就是没证据。提出的这些观点。如果你能自己觉得这些中方提出的证据是假的，你自己来证明，他们找不到证明的地方，那这就是真的，这就是一个很普通的科学研究的一个程序。当然，你说是不是你找不到的问题，就说明这些证据百分之百是真的呢？那也不一定。但是呢，这也是科学研究中一个很重要的一个这观点，就是当时这托马斯·库恩说过的，可能这些研究啊可能会出现一些悖论。不但出现悖论，但都这跟你现在的观测这个水平，跟你思考的能力有限。但即如果呢，你以后技术发展之后，你对整个世界的观察比以前要广阔的多，有可能你会得出不同的结论。比如说以后技术发展了，你假设说那一个科学发现，你说这科学发现中的一些证据，我们经过了新的技术的去研究、去考察，发现它是作假，那之后的事情了。在现阶段、现在的这么一个条件之下，它既然可以自圆其说，而且也找不出来可以确证它是造假或者虚构的事情，但我们现在在这个现在的这么一个科学框架中，它就是作为这么一个可以接受的事实来进行看待。所以它不一定在更加广阔、更多的条件之下、更加变化的条件之下它不一定成立，但是在限定的一些条件下，它就是成立的。那就在这个条件之下，我就承认它是一个正确的东西。像这种所谓的去找溯源，其实是想把问题全部都栽到中国人头上啊！这事情就是一个典型的反科学操作。既然找不到了，那只能说它没有。要不然你永远都在找。现在的这些所有的观察手段，你无法得出它是在造假的事情，或者是从中国出现的病毒的事情。那就就是这样了。同样的道理也是可以运用在考古学、历史文献研究之中，是一样的。你现在找不到啊，没有啊，现在证据确实都是在西方，那没有办法、啊。你中国古代的时候，从什么时候才跟西方有直接的联系的？那是从汉代，而且西汉其实没有直接的联系。也就是东汉之后开始慢慢的，罗马和中国这边为了绕过安息以及后来萨沙帝国，取得了一个直接的联系。但是就算是这个中方的文献，特别是对于整个西亚、对于北非、对于其他地方的文献资料就是少，你这是你必须承认的事实。就跟你说西方要研究中国的古代历史，你必须要依靠中方的文献是一个道理。那如果他这些批判北大，历史学博士的这些评论，说是西方东西都是不靠谱，所以呢，对西方的文献都要保持着一个怀疑的态度。那你这个东西是不是也可以同样的反应过来，运用于对于中国的研究？中国这些文献的研究，中国古代的文献也不都是真的。很多都是有问题的，而且问题多的是了。你说这《史记》里讲的这刘邦出生的这奇葩的故事，什么白楼，什么白帝出，他就是一个小流氓，把自己的出生啊弄得非常的神神叨叨的啊，这本来就是非常荒诞的故事。还有比如说像这个《史记》中讲这个商、讲这个周啊，这祖先都是怎么出来的？商朝的祖先是怎么出来的？就一个女的在这野地里走，咔踩到了一个巨人的脚印上，她就怀孕了。谁相信啊？哎，你说这种其实是一种非现实的，不是客观的技术史实的这么一个东西。你的因为这个事情，就说整本《史记》是造假吗？那是不是如果是用这样一个逻辑，认为它其中啊西方的有一定的就造假的可能性？那是不是中国的这些史书都有这样的事情？中国其实历朝历代都有，你就看吧。这二十四史中经常出现这些神神叨叨的事情，特别是每一朝皇帝诞生的他的整个经历就非常的诡异，绝大部分都是非常诡异的，就是为了给大家塑造那么一个真龙天子的形象。那你会说因为这个原因，就是说中国古代历史全部都是虚构的，都是假的，这就没办法说了，这就会完全是没有意义的，这就讨论了。你唯一的，你如果是对哪一个证据有质疑的话，就是就事论事，不能把整个攻击的矛头、攻击的范围给扩大比如、啊、说西方人，比如说当时都挖特洛伊，他们说是挖出特洛伊，那德国的那个勒同亲，他在土耳其挖挖出的，说是古代希腊荷马史诗中的所谓特洛伊城，他的这个结论是有问题的。这是没得跑，他的结论是有问题。那个城市是不是叫特洛伊，到现在都无法下结论，很、哎、有可能根本就不是啊，就是在那片确实有这么一个古城。而且小亚细亚半岛上，就现在土耳其这一带，自古就是人在长期定居的地方，而且文明在这出现的非常早。如果你不相信那个希腊唯史论那些垃圾玩意儿的话，基本是从人类啊文明史啊，在整个土耳其这个小亚细亚半岛最早至少是有四千年、四千到四千五百年的历史。所以他挖出一个城邦，你说这个城邦就是特洛伊，说是好像从荷马史诗中地理位置考察可能是特洛伊，这种结论肯定是有问题的。而且那个德国人当时挖这个特洛伊城的时候，破坏了很多文化层，对于整个考古遗迹是有不能说是完全毁灭性吧，有很大的损伤的。那你说他当时的这套手段是不是有问题？是有问题。他其实是先有了结论。他说：“这边肯定有一个特洛伊城，他是跟着结论画了一个靶子，然后去放一支弓箭打这靶子。那他这个是一个非科学的研究的办法，那是否应该批判？是应该批判。但是你呢？因为德国这个人他干的这个事情，就是说是整个西方考古学界都要系统性的造假嘛。而且确实是这些观点实在太荒诞了。说整个埃及的金字塔也是这个英国人拿水泥筑的。说波斯波利斯伊朗人这个自豪。”原来波斯第一帝国的礼仪首都，说那些大柱子也都是，要不是英国人拿水泥筑的，就是德国人拿水泥筑出来的。德国人吃饱撑了，跑到那儿去造了些柱子。你去那儿造这柱子有什么用？一点用都没有。而且呢，他你要是真的是要说是吹，说这整个西方都是希腊罗马的后裔，你去造这个希腊罗马的假呀？你说造埃及的假还情有可原，可能有那么一点点的联系，因为可能埃及，然后这个梅索不达米亚，然后希腊罗马这么一支，嗯，你要是按照这种历史叙述逻辑的话，啊，可能还有点道理。你去波斯造假干嘛？疯了，他就觉得非常荒诞。怎么也想不通，造他们这些假有什么意义？然后呢，还有如果按照这些希腊唯始论的观点的话，那印度那不也是应该是造假吗？更说得出来了，那他们这套逻辑，英国人在殖民了一百多年，那那些印度的所有的这些神庙都是英国人改的，英国人真保证了。而且最重要、最重要的一点啊，这整个这个西方唯始论的一个核心的问题，就是他们认为。所有的这些西方的历史，他们的这些历史记录，都是由西方人。所有世界上除了中国之外的所有其他国家的历史记录，都是西方人记载的。这就是一个很胡说八道的东西了。这就是一个完全的是忽略了那伊朗的历史，伊朗自己的史观，穆斯林的史观。当然，印度的话稍微刻着点，印度人自己没有历史观。但是穆斯林伊斯兰教是有一个非常完备的这么一套史学的，别觉得这个好像现在中东地区是什么样历史上这穆斯林阿拉伯人包括波斯人，他们是非常注重这些文献的保存的、啊，非常注重文学保存。很多中国，比如说中国西部的历史、边疆史、新疆的历史，我们到现在很大部分的，从这个清朝之后啊，咱们才真正的打败了准噶尔，收复了新疆。之前明朝。这些黄汉，这些所谓民粉吧，老说这个那说是明朝对新疆有实际控制，根本没有，根本没有。最典型的一点，你连历史都不记载。明代一直到清朝收复这个新疆之前，准噶尔之前，所有的历史是从哪来的？都是这个穆斯林使官们写的书，什么拉施德史啊，拉施德史，这是讲的是这个伊尔羌汗国的历史。之前的比较著名的突厥语大词典，喀什噶尔的一个喀拉喀拉黑汗。卡了黑海韩国的一个王室，他底下的人写的这些书，你说这些历史，它其实并非是汉地的历史记载。他们整个，他是在整个一个大的中亚的历史文化圈，这个受了波斯文化影响的这么一个文化圈中，他们写的历史是典型的这穆斯林史观啊，一般穆斯林史观。就跟基督教史观有点类似之处啊，基督教史观就是些都所有的，你看这个欧洲中世纪时代的这些编年史都是从上帝开始创建这个创世开始讲起，亚当夏娃讲起。那这个穆斯林的这些史观也都是这样，先从这远古宗教信仰一直讲到现在。那你说这个很多这中亚、啊、伊朗啊，包括这些穆斯林王国的这些中东地区穆斯林王国的历史，他们都是由这些穆斯林史观他们记载的。不是这个欧洲人弄的，最早的版本也都是要不就是阿拉伯语，要不就是伊朗语，要不就是波斯语，包括后来像拉什德，这是查合台语、查合台突厥语这些语言。你如果说是一定要说是西方人伪造了一个除中国之外的全世界的历史的话，你就是对这些民族的一个侮辱。凡是持这种什么黄汉观点啊，这个西方唯史论观点，其实从思想来说，他就,就是看不起所有的其他的非洲国的民族，甚至本国他都看不起周边的少数民族，这都已经到了一个非常吓人的阶段了，我觉得。然后呢，包括之前节目也讲过的，像埃及金字塔。这个这个大教授说是什么混凝土浇筑的，他也不看看当年这个阿拉伯人统治埃及时期，阿拉伯的这个阿拉伯人建立的这个阿拉伯帝国，帝国时期就有关于这个金字塔的记载，甚至呢，他们这个阿巴斯王朝最著名的一个哈里发阿蒙。他呢就亲自带人去把胡夫这个最大的那金字塔开了，他要钻进去，他要看，他比较好奇，他是一个对于自然科学、对于考古啊、对于人文非常感兴趣的这么一个哈里发，也就是阿拉伯帝国最高统治者，他自己去跑到这个胡夫金字塔里去看了。好，今天差不多就讲到这儿了，咱们下回再见，着讲西方唯实论，谢谢大家，拜拜。